0: Bạn đang nghe The Good Habits Podcast Một podcast chia sẻ về những thói quen tốt, phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần The Good Habits được thực hiện bởi tiểu yến, một người sống trong thực tại và luôn biết ơn cuộc đời Thương chào, chào mừng bạn đã trở lại với The Good Habit Podcast tập 15 Thì hôm nay cũng là tập thứ hai trong chuỗi 7 ngày liên tiếp làm podcast của mình Mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận Thì trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay á Thì mình muốn chia sẻ một tí xíu về cái tập 14 vừa rồi á Thì ở tập 14 vừa rồi, mình tin rằng mình sẽ nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều Bởi vì là mình chưa phát hành tập 14 trong cái lúc mà mình thu tập 15 này. Tuy nhiên là mình tin rằng sẽ có những ý kiến trái chiều về cái việc mình chia sẻ về mục tiêu cũng như là việc thiết lập những cái quá trình, những cái system, những cái hệ thống thì mình xin chia sẻ một tí xíu về cái quan điểm làm podcast của mình á mình không hy vọng rằng bạn hoàn toàn đồng ý với mình về một cái vấn đề gì đó. Mình cũng không có mong muốn rằng là bạn sẽ ngay lập tức thực hiện những gì mình nói. Mẹt Cái điều mà mình mong muốn là sau khi nghe những gì mình chia sẻ, bạn bắt đầu nghĩ về cái việc là À, những cái mục tiêu mình đặt ra nó có thực sự có hiệu quả hay không? Mình có nên thiết lập một cái quy trình cho bản thân mình hàng ngày dễ dàng đạt được hơn Và có những cái hạnh phúc trong cái quá trình làm cái điều đó hay không? Mình mong muốn như vậy thôi thì mình cũng đã cảm thấy rất là vui rồi ha Vì vậy là Mọi người cứ nghe những cái điều mà mình chia sẻ Cảm thấy có ích thì tốt Không có ích thì Nó cũng đã là một cái duyên Khi mà chúng ta gặp nhau rồi Và dù thế nào thì mình luôn biết ơn Vì bạn đã ở đây Và lắng nghe mình Trở lại với tập 15 Có chủ đề là sự thật về điều mà bạn đang theo đuổi á, Chắc hẳn trong mỗi chúng ta Mỗi người sẽ đều có những thứ mà chúng ta muốn theo đuổi Đã, đang và sẽ theo đuổi Ví dụ, nó có thể là một nghề nghiệp Một người nào đó bạn muốn theo đuổi Hay là một món đồ nào đó bạn muốn có Và bạn dành rất là nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, tiền bạc để đạt được Đúng không ạ? Thì chắc có lẽ là bạn Sẽ không có quên được cái cảm giác Mà bạn đã đậu vào một cái trường đại học Mà bạn mong muốn Được chọn vào một cái câu lạc bộ nào đó Mà bạn yêu thích Hay đơn giản là được nhận vào Làm ở một cái công ty Mà mình hằng mong muốn Đúng không? Nhiều bạn may mắn Thì cái khoảng thời gian Sau khi mà bạn đạt được những cái điều Mà bạn muốn Nó trơn tru Bạn được làm cái công việc mình yêu thích Bạn yêu được một cái người phù hợp Hoặc là bạn được Đơn giản là bạn được làm những cái công việc mà bạn mong muốn Nhưng mà mình tin rằng số còn lại, số khác đó nó sẽ là một cái lực lượng đông đảo hơn Chúng ta sẽ chưa may mắn như vậy Nghĩa là không lâu sau khi chúng ta đạt được những cái điều chúng ta mong muốn Thì chúng ta nhận ra là à, thì ra mình không thích cái người đó đến vậy Mình không thực sự phù hợp với công việc này Và mình không còn một cái động lực để cố gắng nữa Vậy thì cái lý do nó đến từ đâu? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình Về cái vấn đề này đến mọi người Cái lý do đầu tiên mình muốn chia sẻ đó Là bởi vì chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều Thì thật sự luôn á, bản thân mình Và những người xung quanh của mình Những người đã từng chia sẻ Hoặc là mình quan sát những cái tình huống của họ Thì mình nhận thấy rằng Có đến 99% Ít nhất là một lần Mỗi người trong chúng ta đều mắc phải cái điều này Đó là chúng ta kỳ vọng Quá nhiều vào bản thân Bố mẹ thì kỳ vọng vào con cái nè Người yêu thì kỳ vọng vào bạn trai Bạn gái Chúng ta ngay thường ngày cũng phải Cũng rất là kỳ vọng vào bạn bè của mình Sẽ như thế này như thế kia Và còn rất 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 là nhiều điều nữa Một cái ví dụ thực tế luôn Mà mình đã trải qua Vào hồi cấp 3 Mình hay nghe một cái câu như thế này Không biết mọi người có nghe hay không Nhưng mà mình nghe những cái tin đồn á Là vào đại học Thì học sướng lắm Chơi không à Nói chung là học rất là ít rất là tự do cấp 3 hiện giờ đang rất là khốn khổ với cái sự học mình tin như vậy mọi người ơi mình mình rất là tin vào cái điều đó và mình những năm cấp 3 mình ráng học để mình mong muốn là mình thôi mình ráng mình học một lần đi để vào đại học mình được bung xỏa mình được là chính mình mình đã mơ về những cái chuyến đi du lịch những hôm đi la cà hàng quán trung tâm thương mại những quán cà phê có những mối quan hệ trong mơ Mình đã tưởng tượng đến những cái điều đó nó rõ ràng đến cái nỗi mà chỉ cần mình nhắm mắt lại thôi là những cái hình ảnh đó nó có thể xuất hiện trong đầu của mình luôn Nhưng không, vào đến đại học rồi thì mình mới biết là mọi thứ không có như mà mình kỳ vọng như vậy Không có như người ta nói Mình vẫn có được đi du lịch đó, mình vẫn được đi chơi đó Nhưng mà thực chất vào đại học nó không có gọi là thoải mái như mà mình nghĩ và một cái điều nữa đó là khi mà mình vào học cái khoa của mình đó, khoa mình học đó, thì mình mới biết là à, hóa ra cái khoa của mình là có truyền thống là một trong những cái khoa học cái chương trình nặng nhất trường. Ví dụ như năm nhất đi, thì những cái khoa khác nó chỉ học đại cương đúng không? Khoa của mình là khoa hệ thống thông tin của trường đại học kinh tế luật thì ngoài những cái buổi học đại cương mình phải học thêm những môn về cơ bản lập trình à, thay vì học một buổi một tuần cho những cái môn đó thì mình còn phải học thực hành nghĩa là học đến hai buổi và chưa kể đến những cái bài tập phải làm ở nhà nữa trời ơi, mình vỡ mộng một cách thật sự mọi người mình ê chề luôn suốt một cái học kỳ một năm nhất đó, là mình trống rỗng bởi vì là cái nỗi thất vọng của mình nó quá lớn mình thất vọng không phải là vì trường không tốt hay là mình không đi chơi Mà mình thất vọng bởi vì là mình kỳ vọng rất là nhiều về cái um, sự buông xóa, cái sự thoải mái của đại học Nhưng mà thực ra là nó không phải như vậy ha Đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ của mình luôn á Và rồi một cái lần khác nha à, Không biết ở trường mọi người có hay không nhưng mà trường của mình thường là những anh chị uh, Khóe trên sẽ về chia sẻ những cái talk show, những cái workshop để chia sẻ thì mình cũng được tham gia những cái đó khi là năm nhất năm hai năm ba năm tư thì đỡ hơn rồi mọi người (cười) chia sẻ về công việc nè về lương nè về môi trường làm việc các kiểu sau khi mà ra trường hoặc là đi thực tập ok mình cái lần này mình đã rút kinh nghiệm từ cái chuyện mà mình vừa chia sẻ về việc học đại học đó mình quan niệm rằng á là không ai cho không ai cái gì trừ gia đình ha thì mình nghĩ rằng á để đạt được một cái mức lương hoặc là một cái công việc thì bạn phải đánh đủ rất là nhiều cả về thời gian tiền bạc công sức tuổi xuân thậm chí là sắc đẹp sức khỏe vân vân chứ nó không có dễ dàng gì là cái việc mà bạn tới đó rồi người ta phát lương không cho bạn công việc rất là nhẹ nhàng khách hàng rất là dễ thương không có không có điều đó cho nên chúng ta phải đánh đổi rèn luyện bản thân rất là nhiều và cái việc mà bạn có lương cao hoặc là một công việc mơ ước nó là điều bạn xứng đáng phải có khi mà bạn đánh đổi Và rồi á, với cái quan điểm này Một cái quan điểm đúng đắn hơn á Thì sau khi mình nhận được những cái công việc đầu tiên Những cái thực tập đầu tiên á Thì mình cảm thấy thoải mái Mình không có hy vọng, không có kỳ vọng gì nhiều hết Thì mình cảm thấy là à Mình đạt được nhiều thứ và nó và mình không có đặt một sự kỳ vọng á nên là dù có như thế nào thì mình vẫn sẵn lòng đón nhận chứ không phải cái việc là mình đã tô vẽ cho nó một cái bức tranh hoàn hảo để rồi sau đó nó là một cái bức tranh xám xịt thì mình lại cảm thấy rất là hụt hưởng đúng không và qua đó mình thấy rằng á là khi mà mình kỳ vọng càng ít đó, thì mình thất vọng càng ít và đôi khi chúng ta không có kỳ vọng gì cả nhận được nhiều hơn và bạn có nhiều cái niềm vui và niềm an yên hơn là đó là việc lý do đầu tiên lý do thứ hai mọi người thường rơi vào cái trạng thái là trống rỗng mọi người thất vọng và không hài lòng về những gì mình đã đạt được bởi vì mọi người thích cái cảm giác chinh phục hơn là cái chặng đường tại sao mình lại nói cái điều này ý mình ở đây là cái cảm giác nó đến từ việc là bạn thích cái kết quả cái bạn không thích cái quá trình, khi mà bạn đạt được một cái điều gì đó đi bạn tán đổ được cái cô người yêu này chẳng hạn, hoặc là bạn đạo một cái trường đại học gì đó chẳng hạn đi thì bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, vui sướng đúng không ạ? Sau đó Còn gì sau đó nữa? Tiếp tục đạt ra những cái mục tiêu mới, phải chinh phục hoặc cảm thấy trống rỗng, Mình đã trải qua những cái cảm giác này rồi Cái cảm giác chinh phục đó, nó giống như là một cái liều thuốc gây nghiện vậy đó mọi người mình đã từng nghiện cái trạng thái này ha Đến mức mà mình lao đầu Vào những cái mục tiêu Vào những cái cảm giác Được chinh phục một cái điều gì đó Như một con thiêu thân Mình đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời Nhiều ngày trời, nhiều năm Để đạt được một cái trạng thái Một cái mục tiêu nào đó Và rồi chấm hết Rất là nhiều lần mình cảm thấy trống rỗng Sau khi mình đạt được một cái điều gì đó Bạn biết mà, cuộc sống nó luôn Tiếp diễn đúng không? Đằng sau A thì còn có B, đằng sau B thì còn có C nghĩa là cuộc sống nó sẽ không dừng lại ở cái thời điểm A hoặc cái thời điểm B Giống như người ta hay nói là cái chuyện ngôn tình, cái truyện cổ tích hoàng tử gặp công chúa nó nên và thường chấm dứt hoặc kết thúc tại cái thời điểm mà hai nhân vật chính kết hôn chứ nếu mà những cảnh đằng sau đó nữa về cuộc sống hôn nhân, cuộc sống gia đình nó tiếp tục được chiếu thì nó sẽ không còn là chuyện ngôn tình nữa Vì vậy á, mình thay đổi cái tư duy của mình Và mình luôn có cái suy nghĩ về cái um, behind the scenes Về những cái thứ xung quanh của một cái thành tựu nào đó Của cái quá trình mà bạn đạt được một cái thành tựu Ví dụ như đằng sau cái việc mà bà A đạt được cái thành tích là Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra đi chẳng hạn Thì có cái gì mặt tốt Mặt sáu là gì, chúng ta phải đánh đổi điều gì Mình nhận cái công việc này á, Thì mình có thể chấp nhận được hết Điểm tốt của nó Bởi vì mình thích nó mà mình có thể chấp nhận Điểm tốt của nó, nhưng Đồng thời với những cái đánh đổi với những cái điểm xấu á, Thì mình có thể chấp nhận được hay không Nó có thể nằm ở trong cái khoảng Mà mình chấp nhận hay không Đó luôn là những cái câu hỏi mà mình đặt ra Trong đầu của mình Đối với những người thừa cân đó, thì ai cũng thích cái cảm giác là giảm được 5kg hết Nhưng mà chúng ta đâu có thích cái cảm giác tập luyện, đâu thích cái cảm giác mà ăn mà phải đếm từng calorie đâu Bạn thích cái cảm giác bạn đạt được cái học vị là thạc sĩ đi Bạn có bao giờ nghĩ đến cái việc là bạn thích cái cảm giác là bạn vùi mình vào nghiên cứu hay không? Đó luôn là những cái câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra trong đầu Nghĩa là bạn thích cái thành tựu này, bạn thích cái cảm giác chinh phục Nhưng mà bạn có thích được những cái... Hành động những cái việc liên quan đến cái điều đó hay không Những cái p2 the sins cho chúng ta không chỉ nên thích cái cảm giác chinh phục rồi thôi Và một cái điều cuối cùng Mình muốn chia sẻ về cái lý do này Cái góc nhìn của mình á Những thứ mà bạn đang theo đuổi Nó đang mâu thuẫn với những cái giá trị mà bạn theo đuổi Đây là cái vấn đề máu chốt mà mình muốn trình bày trong tập này Bạn có thể quên tất cả Những thứ mà mình nói trong tập này nhưng mà bạn phải nhớ cái ý này giúp cho mình Nghĩa là một trong những cái lý do tiên quyết mà bạn không cảm thấy hài lòng khi đạt được một cái điều gì đó về những thứ bạn theo đuổi bạn đã đạt được nhưng bạn vẫn không thấy vui, không thấy hạnh phúc Bởi vì những thứ mà bạn theo đuổi nó mâu thuẫn với cái giá trị mà bạn theo đuổi Để mình phân tích kỹ hơn nha Bạn phải định hình được những cái giá trị mà bạn theo đuổi trong cái cuộc sống này trước và những thứ khác nó sẽ theo đuổi bạn để mình kể cho bạn nghe một cái câu chuyện về bạn mình chia sẻ với mình gần đây thôi và nó cũng là một trong những cái cảm hứng để mình làm cái tập này nghĩa là một cái người bạn của mình thì bạn cũng có định hướng là sẽ làm trong cái ngành nghề này và bạn có một cái thời gian đi thực tập, đi làm rồi và bạn tâm sự với mình là Yến à tao cảm thấy là có một cái điều gì đó nó không ổn Khi mà tao làm cái công việc này Nó đã từng là cái thứ công việc Mà tao ao ước Tao đã dành thời gian theo đuổi Trong vài năm qua Tao đã tham gia rất là nhiều khóa học Tham dự nhiều cuộc thi Và cũng có những cái thành tựu nhất định Nhưng mà khi tao thật sự làm nó Tao có được nó Thì tao cảm thấy trống rỗng Tao vẫn đang rất là control tốt Mọi thứ Lương thưởng tốt nè Đồng nghiệp tốt nè môi trường nước ngoài này có cái lộ trình thăng tiến rõ ràng nhưng mà tao không có muốn cố gắng cho công việc này nữa công việc này nó có tất cả nhưng mà nó không giúp tao có những cái niềm vui hàng ngày nó không sport joy đó mình hay gọi cái từ là sport joy thì tao cảm thấy là ngột ngạt khi mà làm cái công việc này sau khi mình nghe xong á mình ngớ người ra vài giây luôn chưa định hình được cái điều gì nó đang diễn ra nhưng mà sau đó vài giây á, mình bình tâm lại Và mình hỏi nó một câu hỏi đó là Vậy, thứ mày đang theo đuổi trong cái công việc này là gì? Thì nó mới trả lời với mình á Thứ mà tao muốn theo đuổi trong cái công việc này cũng như là trong bất kỳ công việc nào cũng vậy Nó là một cái khoản tự do nhất định trong công việc Và cái công việc nó có tính chia sẻ Lúc này mình mới hiểu ra cái vấn đề bởi vì là mình cũng khá là em hiểu cái công việc mà nó đang làm á. Thì mình mới thấy cái vấn đề ở đây á. Khi mà so sánh cái công việc mà nó đang làm là một cái nghề. Thứ nhất, tuyệt đối bảo mật về thông tin và dữ liệu. Nên mà cái việc bạn chia sẻ hay là bạn tiết lộ một cái gì đó ra ngoài á. Chắc chắn là sẽ không được phép rồi. Thêm vào đó thì cái công việc này bạn có thể làm... internal bạn làm cho mỗi công ty nhất định hoặc là bạn đi làm với khách hàng nhưng mà đầu đời vào thì nó lại làm cho mỗi công ty với nhiều khách hàng khác nhau khi mà vào một dự án thì rất là nhanh có thể nó đã ở cái giai đoạn thứ hai thứ ba của dự án rồi chứ nhiều khi là không có được tham gia những cái giai đoạn đầu tiên thì khi mà nó lao đầu vào thì nó làm theo yêu cầu của khách hàng họp liên tục để thay đổi những cái yêu cầu hoặc là chỉnh sửa những cái gì đó Theo yêu cầu của khách hàng Từ một đứa có nhiều mơ, có nhiều hòa bảo Thì mình đã chứng kiến nó leo đầu vào công việc Với một cái điểm sáng duy nhất bây giờ Cái sự nhất quán của khách hàng Thật sự là mình không có trách nó Cũng không có trách cái công việc Vì đặc thù nó là như vậy rồi mẹ Chịu thôi làm sao bạn thay đổi công việc Nó là đã đặc thù Thì vấn đề mình nhìn nhận ở đây á Những giá trị mà nó theo đuổi trong cuộc sống này sự tự do, này, uh, sự chia sẻ này, Nó đang mau thuẫn với công việc mà nó đang làm Hiện tại thì nó đã nghĩ cái việc cũ rồi Và chuyển hướng sang học một cái công việc khác Học để làm một công việc khác Anyway, dù thế nào thì mình luôn ủng hộ nó Miễn là nó thích và nó chịu trách nhiệm cho cái sự lựa chọn Nhìn từ cái vấn đề công việc đó, ra rộng hơn những cái vấn đề khác Ví dụ như là Người yêu chẳng hạn, hoặc là bạn bè chẳng hạn, hoặc là một cái món đồ gì đó chẳng hạn Thì khi mà bạn lựa chọn á, thì hãy luôn hỏi rằng á Liệu người này, liệu điều này có phù hợp với những giá trị mà bạn đang theo đuổi hay không? đây là một cái câu hỏi quan trọng và máu chốt để bạn xác định được là cái vấn đề đó cái người đó cái điều đó có thực sự phù hợp với giá trị hay không bởi vì giá trị là những cái thứ mà bạn theo đuổi trong cuộc sống này nó thể hiện cái tính nhất quán trong hành động trong công việc trong suy nghĩ trong những người đồng hành với bạn nhưng mà khi không biết vì lý do gì đó bạn vì vẻ hào nhoáng hoặc là một phút nhất thời bạn chọn một cái điều gì đó nó mâu thuẫn với chính những cái giá trị mà bạn theo đuổi thì không sớm như muộn bạn cũng sẽ nhận ra cái điều đó và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy là rất là khó chịu, không thể tiếp tục được. Vì vậy hãy chủ động hỏi bản thân mình trước những cái điều này để xác định xem nó có phù hợp với cái giá trị mà mình theo đuổi hay không. Một sai lầm nữa mà mọi người thường hay mắc ở cái vấn đề này là mọi người cố gắng thay đổi những cái điều đó không nên mọi người ạ, chúng ta không nên thay đổi những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được khi chúng ta chọn một món đồ một người bạn, một người yêu một công việc, hãy tìm hiểu xem họ có hợp với hệ giá trị tư tưởng của mình đang theo đuổi hay không. Ở người đó họ có những cái đặc điểm tính cách gì và so sánh với chúng ta chúng ta có những cái gì có thể chấp nhận về những gì không thể chấp nhận được nếu phù hợp xin phép được đồng hành chung trong cái khoảng thời gian sắp tới. Nếu không thì thôi nhường lại những cái điều đó cho những người khác phù hợp hơn. Chúng ta đừng mong chờ vào cái việc là thay đổi một ai đó thay đổi cái điều gì đó chỉ vì cái điều đó nó đang khác với những gì chúng ta mong muốn và chúng ta muốn chỉnh sửa nó lại theo đúng cái hình mẫu khó lắm mọi người khổ lắm đừng có tạo cái khổ cho mình mình nói khổ là nói giảm nói tránh còn nói thiệt nó sẽ là một cái điều bất hạnh và đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong tập podcast hôm nay đúc kết lại một lần nữa chúng ta đang có một cái cảm giác là không thực sự thỏa mãn không thực sự hài lòng với những gì chúng ta đã theo đuổi bởi vì những cái lý do là chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều chúng ta thích cái cảm giác chinh phục một cái gì đó và quan trọng nhất là những thứ mà chúng ta theo đuổi đó, nó mâu thuẫn với những cái giá trị mà chúng ta mong muốn trong cái cuộc sống này Hãy tỉnh táo trước khi theo đuổi một cái thứ gì đó Một người gì đó, một việc gì đó Cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ The Good Habits Podcast Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi người anh em The Good Habits gạch dưới VN ở Instagram Hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo